0: Sezuka Talks, o podcast da Faculdade Sezuka.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 19 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 25 de setembro de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é acessibilidade, tecnologia e arquitetura. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart... Estão aqui comigo hoje as professoras Márcia de Borba Campos, professora do curso de Engenharia de Produção na área da Computação, e a professora Joyce Cras Borges, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na produção, edição e design das capas. Eu gostaria de lembrar também que, se você nos escuta, pode encaminhar e mail sobre o podcast, inclusive com a sugestão de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks.edu.br, sendo que tox é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks acessando sezucatox.blogspot.com a nossa sociedade cada vez mais passa a se preocupar com os interesses das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Um estado de bem-estar social precisa necessariamente garantir o bem-estar de todos, inclusive, desses grupos. Para fins de contextualização, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146 de 2015, considera a acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Como podemos ver, é um alcance bem amplo aqui, né? um conceito bem amplo. O aluno Vinícius Romero, do curso de Arquitetura, também fez uma contribuição e um comentário interessante que a gente escuta aqui também para nos ajudar nesse ponto de partida. Vamos ouvir o aluno Vinícius. Acessibilidade. Uma palavra oriunda de uma junção
2: de duas palavras, acesso e liberdade, trazendo a lembrança do direito de ir e vir de qualquer ser humano, independente de qualquer dificuldade sendo essa a promessa que parte a ideia que forma a NBR 9050, visando orientar os arquitetos em serem os fornecedores desse direito muito importante através
1: de seus projetos. Bem, então é nesse contexto que iniciaremos essa conversa abordando a questão da acessibilidade nos seus aspectos digitais e também do ponto de vista da arquitetura. Começamos então com a professora Joyce, é, do curso de arquitetura, que vai nos falar um pouco sobre essa norma NBR 9050, é, o que ela é e para que ela serve. Mas antes, professora Joyce, eu queria é, que você falasse um pouco para quem não é da área da arquitetura, porque muitos que nos vamos escutar não, não têm intimidade com essa área, essa disciplina, essa área do conhecimento, ela se preocupa somente com a questão estética ou ela também é, se preocupa com o conforto ou com a adequação dos espaços? Como é que vocês lidam com essas questões? Primeiro,
0: é boa tarde a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui e, sobretudo, passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho nessa área, né? Dividir com vocês e discutir com a professora também. E, então, vamos lá. 9050 é uma norma que ela foi criada em 2004 né? uhum. pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o nome é instituído Acessibilidade a Edificações, Mobiliários, Espaços e Equipamentos Urbanos. Uhum. E ela tem o intuito de melhorar né, a qualidade de vida uhum. das pessoas em geral, principalmente as pessoas portadoras de deficiência física e mobilidade reduzida. Né? Uhum. Ela sofreu uma atualização em 2015, a norma, e ela vem sofrendo atualizações com o intuito de melhorar Cada vez mais, né? Como todas as nossas normas brasileiras regulamentadoras têm acontecido. Uh, então, assim, pensando numa sociedade mais justa e igualitária, a norma tenta buscar soluções projetuais e obras que tragam mais qualidade de vida e uhum. inclusão de, a diversas pessoas, né? Sobretudo aquelas com mobilidade reduzida. Uhum. Para isso, a norma traz algumas uh, orientações básicas a serem cumpridas nos projetos de prédios urbanos. Uh, moradias multifamiliares e prédios públicos. Nela, é possível a gente encontrar parâmetros técnicos para tornar o projeto acessível, tanto os novos projetos, né, uhum. no caso, como as edificações já existentes, né, buscando adequá-las. Uhum. Uh, e para isso, daí sim, a norma tem algumas exceções, né, uh, para que facilite o cumprimento dela, uhum. neste
1: caso. Como é que está esse contexto, professora? É, vocês vão iniciar um projeto, é, qual é o momento que vocês, como é que vocês é, conseguem em um projeto saber que essa norma vai ser aplicável, vocês são informados no início, vocês sempre devem perguntar para o cliente, como é que funciona essa, essa questão mais prática do trabalho de vocês?
0: Uh, respondendo ainda a tua primeira pergunta, Guilherme, assim, a norma ela não pensa muito na questão estética, ela, uhum. pe ela pensa na questão projetual mesmo, cumprimento uhum. da norma em busca de atender as necessidades das pessoas com deficiência, uhum. né? Então, para isso é importantíssimo que os nossos alunos, né, principalmente do curso de arquitetura e da engenharia civil também, uh, tenham o conhecimento dela. É isso que nós professores buscamos, né? Uhum. Aplicar isso em sala de aula desde o início, né, uhum. da do curso, para que eles saibam a importância que é a, o cumprimento dessa norma nos projetos de arquitetura. Uhum. Isso tem que estar tem que tá dentro da cabeça do profissional. O profissional tem que saber que isso é essencial nos projetos hoje em dia, né? E, e seguir os parâmetros da norma para cumprimento desse uhum. projeto.
1: E vocês conseguem encaixar isso nos aspectos estéticos também? E de convivência? Como é que vocês lidam com isso?
0: Essa, esse é um desafio da arquitetura, uhum. né? Uh, hoje em dia, o proje, os projetos uh, que são acessíveis, eles têm parâmetros que têm que ser cumpridos e por isso, é claro, uh, esteticamente, fica um pouco mais difícil de criar.
1: De conciliar, né? De
0: conciliar, exatamente. Então, a gente precisa trabalhar isso durante o curso para que o aluno também desenvolva criatividade em cima disso, né? Sim. Tanto quanto a, com o uso das barras de apoio, né? O, o, o cálculo das rampas, que vai limitar um pouco... As áreas assim, de acesso, a, rampas é para acessibilidade Exatamente, muitas vezes a rampa tem que ter é, dois patamares de, de, de inclinação. Então, isso aí, claro que vai afetar diretamente no projeto, né? Mas a gente trabalha bastante exercícios práticos em cima disso para que o aluno consiga, aos poucos, ir agregando isso também na questão estética do uhum. projeto, né?
1: Isso na arquitetura... É... É recente, né? Não é tão, não se trata disso há tanto tempo. Eu lembro de ter visitado um hotel em Brasília feito pelo Niemeyer. É, e aqueles espaços gigantes, assim, que você ir para ir de um quarto a outro, assim, longos corredores e e um é difícil de chegar no andar e depois que você está no andar é muito difícil de se deslocar. Eu acho que essa é uma crítica que se faz a esses a esses arquitetos mais... É, são modernistas que se chamam, né? Modernistas. Eles não pensavam muito nisso naquela época ou já pensavam?
0: Não, a norma ela é nova, é uh -huh. 2004 que ela entrou em vigor Sim. e demorou muito para ela... Vira ser agregada na, no pensamento arquitetônico, uhum. né? Porque hoje a gente sabe que, infelizmente, a, a as... fiscalização, Sim. hoje em dia, uh, não é 100%. Uhum. Então, acaba que os órgãos públicos não têm demanda suficiente para fiscalizar todas uhum. as obras, né? E isso faz com que a gente não tenha o cumprimento 100% das normas. Ah,
1: então a preocupação arquitetônica, ela vem, pelo menos no Brasil, ela vem com a norma. Antes da norma, não, não se pensava não, nisso. Não se
0: pensava nisso. As normas, Nossa. elas não são leis, mas elas, elas têm critérios como leis, elas têm claro. que ser cumpridas, né? Claro. Porque o profissional, ele pode sofrer punição se não cumprir com as normas.
1: Pelo órgão. E,
0: pelos órgãos competentes, no caso, o CREA, uhum. que é o Conselho de agronomia e engenharia uhum. e o e o Cal que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo né uhum. esses dois conselhos eles têm esse esse intuito de, de veri, averiguar de fiscalizar uhum. essas obras né e então as normas elas estão aí cada vez mais sendo uh, exigidas para que a gente venha a cumprir e eu acho que o papel do professor em sala de aula é fundamental para uhum. incutir isso na cabeça do aluno, claro, claro. fazendo com que ele saiba da importância que é o cumprimento de todas as normas. Claro,
1: né? claro sem dúvida. Mas principalmente essa, e que mexe com o um aspecto até de empatia, né? que como a, a grande maioria das pessoas não, não sofre de deficiências tão evidentes ou profundas, ela elas tendem a enxergar o mundo né, de acordo com as suas possibilidades né, e também não deixa ser um exercício de empatia a gente se colocar no lugar do outro e, e ver né, as dificuldades muitas vezes que um cadeirante tem até em prédios mais antigos, isso é muito né, eu lembro, eu trabalhei num prédio antigo que era o prédio do correio do povo ali no centro né ele é cheio de degraus de, de subidas de, de, de bloqueios né então as pessoas lá que tinham algum, que eram cadeirantes passavam muita dificuldade para porque tinha muitos degraus por todo o prédio assim, elas não conseguiam subir né é, vocês trabalham também nessa questão de readequar espaços mais antigos como é que é o desafio
0: é, é, existe uma exceção dentro da própria norma que possibilita que sejam readequados os, os prédios, facilitando com que a gente consiga fazer um projeto de adequação a estes uhum. prédios mas sim, eles têm que estar todos adequados, sim, a norma 9050 é, é lei, né? A gente precisa cumprir e, a gente, e o desafio é esse. mais difícil ainda é um, um profissional pegar um prédio antigo que não está pensado para atender claro, a norma claro. e transformar isso em acessibilidade. Muitas vezes é claro que tem que ser colocado hum, elevadores, pelo uhum. lado de fora, N soluções que a gente vê hoje, uhum, né? Uhum. Que afetam diretamente a estética do prédio, uhum. mas que são essenciais claro. para que a gente atenda essa claro. necessidade, né?
1: A, a acessibilidade é mais importante que a estética, eu imagino.
0: Sem sombra de dúvida. Se nós tivermos é que escolher. Se né? nós tivermos que escolher, é, isso é, é, é sem, sem sombra de dúvidas tem que ser.
1: Deixa eu mudar um pouquinho aqui o, o, o rumo né, da questão da acessibilidade para envolver também a questão das tecnologias, né? Porque a gente sabe que a arquitetura... É, olha, eu tentando falar sobre arquitetura na frente do professor de arquitetura, mas vai lidar com os aspectos físicos dos ambientes, né? Não de interior, sobretudo, e da organização dos aspectos, do, dos aspectos físicos é, dos locais e dos ambientes. No entanto, como cada vez mais a gente convive em ambientes digitais e como cada vez mais as, as nossas relações passam a ser intermediadas uh, por sistemas digitais, é natural também que a gente passe a se preocupar com a acessibilidade digital, né? No âmbito da ciência da computação, a professora vem uhum. da, da área da ciência da computação. Como como que nós tratamos sobre, de acessibilidade dentro da, das novas tecnologias e nossos uhum. sistemas?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite né? <risos> a, a todos. Uh, a questão de acessibilidade digital diz respeito as pessoas com deficiência conseguiam acessar as informações uhum. e conseguir interagir nos meios digitais. Uhum. Então, hoje, a gente cada vez mais tem cursos híbridos pensando na questão de educação ou cursos de educação à distância e a gente acaba dizendo, às vezes, que o curso é para todos, a qualquer hora, a qualquer momento.
0: Uhum.
2: E ele, de fato, será se ele tiver acessibilidade. Uhum. Né? Os aplicativos também. A gente tem vários aplicativos, cada vez mais a tecnologia móvel. Está uhum. né, ao alcance de todos. E a gente tem que se questionar quem são esses todos. Uhum. Então, professor, quando... Tu falavas para a professora Joyce, né? Ah, temos que considerar a questão de, da, da acessibilidade, como é que se considera isso no projeto. Eu fiquei também pensando na parte do, do digital, que claro. é também uma, um, uma questão que a gente procura trazer. Para os projetos. Uhum. Né? É muito mais difícil, e muito mais complicado a gente querer incluir critérios de acessibilidade depois que o projeto de um sistema, de um software está pronto, Sim. do que fazer isso durante o desenvolvimento do projeto.
1: Claro. Mesmo com segurança da informação. Hum, o exato. pessoal quer corrigir depois de já pronto, é mais caro, é inclusive. Muito, né? é,
2: é, muito mais cara e aí acaba até prejudicando a questão da estética do sistema. Uhum. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas para um, um software, um sistema ter acessibilidade digital, ele precisa ser simples? Ele não pode ter cor? Ele, como é que eu trato essas informações? Eu vou ter que colocar um, um vídeo? E esse vídeo vai ficar muito artificial? Ele vai ficar se a gente não tiver pensado nisso durante o desenvolvimento do projeto.
1: Sim aí é o Fato que a gente é que
2: chama dentro, de um puxadinho sim. Né? em computação a gente também diz ah, vai fazer um puxadinho <risos> tem, é. e vai querer agora, ah não, agora é um requisito atender pessoas cegas, ah então tem que ter um leitor de telas para fazer a leitura disso uhum. ah mas as minhas figuras estão sem legenda como é que ele vai ler? Uhum. Né? então isso uhum. tudo está relacionado à acessibilidade digital dentro do, do projeto mesmo do sistema
1: uhum. mas é, dentro do curso, de dentro da disciplina de, de ciência da computação e análise de sistemas, sim, vocês cursos, estudam isso, isso, você tem disciplinas de user experience ou Exatamente, algo
2: Exatamente assim. ah. é. o, o que se propõe hoje é os cursos da área da ciência da computação eles têm disciplinas de interface, de interação humano-computador, Ah, sim. e nessa disciplina de interação humano-computador se trabalha a questão toda de projeto de sistemas interativos, uhum. e quando a gente trabalha na questão de sistemas interativos, a gente pensa em quem é o nosso usuário, claro. e quais são os requisitos para que a gente possa melhor atender esse usuário e hoje a gente tem que pensar na diversidade de usuários que nós temos. Uhum. E aí, a questão da inclusão é uma questão que ela que ela está aí. A gente não aceita, ela está posta, uhum. né? Uhum. E, e a gente tem que atender o máximo possível as pessoas, né? Para que elas possam acessar a informação e participar desse meio digital. Uhum. Então, sim, dentro da, da, das disciplinas de interação humano-computador e nas disciplinas de projeto de sistemas e desenvolvimento, a gente tenta trabalhar a questão de acessibilidade. Uhum. Ainda não é uma questão comum dentro dos cursos.
1: Sim. sim.
2: Tanto não é que também não é nas empresas de desenvolvimento. Uhum. Por quê? Porque muitos clientes não solicitam isso. E sim. como não solicito e o desenvolvedor passou por uma formação que não se discutia a questão de acessibilidade... Uhum. Ele, ele não tem conhecimento. Uhum. É uma ignorância de, de falta de conhecimento, claro. de, de, de incluir critérios de acessibilidade.
1: Sim. E no âmbito físico, que é o que a arquitetura trata, nós temos é, tipos de, de deficiência, né? É que são, como a gente falou, mais físicos, mas que são mais simples de se identificar, creio eu, para o arquiteto, né? Você consegue, você, você vai projetar um ambiente envolvendo acessibilidade física, pessoas que têm uma dificuldade, ou a questão estáteis no solo, uhum. ou, né? O piso tátil, alguma coisa assim, né? Mas para a questão dos sistemas, é, eu creio que seja um pouco mais difícil, diante até da, da multiplicidade de, de deficiências, né? Uhum. Que, que eventualmente o sistema vai ter que lidar, tá? lidar com, com uma pessoa surda ou com uma pessoa cega, ou até mesmo com pessoas paralisadas
0: é, cerebral. Exato,
1: né? Mas vocês que, que sabem indicar? que,
0: que essa, essa diversidade de, de deficiências também para a arquitetura, por incrível que ah, é? pareça é um limitador porque a gente tem uh, deficientes com bengala andador muleta cão guia ah, a sim. norma ela ela nos dá parâmetros uh, de, de larguras a serem uhum. seguidas para cada uma dessas dificuldades né sim. então a gente Pensar em, em como projetar para atender essas um pessoas, essas pessoas sim. Uhum, é um desafio. Então, assim, também né, nessa questão de, de projeto físico, uhum. é importante a gente entender e conhecer todas as deficiências. E claro. Eu acho que falta esse conhecimento mesmo para todos os profissionais, Sim. né?
1: E que se integra em algum momento, né? No caso da tecnologia, é, porque as, é. as deficiências são as mesmas, né? Para um é. ou outro caso. E assim
2: como tem na arquitetura as, as normas, e diretrizes na computação também tem. Então tem, por exemplo, o W3C que é um uhum. órgão, né? Que reúne empresas, uh, empresas públicas, privadas, uh, entidades sociais, voluntários, pesquisadores. Eles definem padrões para a internet, padrões uhum. de, de para conteúdo.
1: O XML não é deles?
2: O, tem o XML, é. tem formatos matemáticos também, sim, mas sim. o que eles definem que a gente usa bastante são os guias de acessibilidade, ah. então são as guidelines de acessibilidade, uhum. né? então tem o WCAG 1.0, 2.0, agora a gente está né, já no, no 2.0, e ali ele traz várias diretrizes, se a gente obedecer aquelas diretrizes, a gente consegue fazer com que um número maior de pessoas consiga acessar as informações. Uhum. E são, às vezes, são critérios simples. Por exemplo, eu vou colocar uma figura. Quando a gente coloca uma figura, o próprio HTML ele pede uma descrição da figura, né? uma tagzinha. O que acontece é que muitas pessoas, quando desenvolve não colocam aquela descrição da imagem. Uhum. Então, deixam só o nome da imagem como descritor. Então, a pessoa que é cega, ela já usa uma, uma tecnologia assistiva, que é um leitor de tela, que vai conseguir acessar as informações e ler essas informações que estão na, na, na internet. Uhum. Só que se o desenvolvedor não colocou uma tagzinha nessa figura, o leitor de tela não vai conseguir ler.
1: Sim, o desenvolvedor do site. No o caso, desenvolvedor
2: né? do site. Se o desenvolvedor do site não colocou lá no, na, na, na linguagem qual é o idioma da, da, do site, uhum. o leitor de tela não vai saber qual é o idioma que ele tem que usar. Uhum. Se uh, eu tenho ícones e esses íconezinhos, eles estão muito juntinhos e eu tive uma pessoa com paralisia cerebral utilizando uma interface com, com captura de movimento de cabeça, talvez ele não consiga fazer um movimento de cabeça muito preciso para clicar exatamente naquele botãozinho ali. Uhum. Ou quando façam aqueles menus e aí ele vai pegar uma opção do menu e a opção do menu já recolheu e, e foi... Então, assim, ó, são questões que a gente tem que cuidar e pensar assim... Bom, eu consigo utilizar com facilidade isso? Uhum. Não. E se eu tivesse que utilizar e navegar nesse site só com movimento de cabeça, eu conseguiria? E se eu tivesse que navegar nesse site com um piscar dos olhos, eu conseguiria? Uhum. E se tivesse um vídeo e eu não escuto, eu conseguiria ver a tradução, a transcrição nesse vídeo... Sim ou não? Uhum. Então, às vezes é fácil. Aí vem de novo que tu colocasse desde o início, a empatia. Uhum. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai conseguir ver alguma dificuldade. E é que eu digo para os alunos, a gente nunca vai ser o outro. Uhum. Então, sempre quando a gente desenvolve um sistema, um software, por mais que a gente tente se colocar no outro, a gente nunca vai ser o outro. E a gente tem que trazer esse usuário para o projeto. Uhum. E eu creio que na arquitetura também seja um pouco isso, né, Joyce? Se a gente não considerar o usuário, não fazer com que o usuário de alguma maneira possa testar aquele ambiente, às vezes a gente fica muito na técnica e pede um pouquinho a parte do conforto. Uhum. Por exemplo, eu posso fazer com que o usuário cego consiga acessar todo o meu site, todas as informações, mas uma informação que eu acho em 10 segundos, ele vai levar 15 minutos para achar aquela informação. Uhum. Ele vai achar. O site é acessível, Sim. mas ele não tem eficiência ele não consegue acessar aquela informação com a mesma velocidade que a gente acessa. Então, a gente tem que sempre incluir o usuário, conhecer o usuário, saber quais são as necessidades do usuário, saber quais são o contexto de uso daquele sistema, se vai ser uma tecnologia móvel, se ele vai estar tá caminhando, se eu vou colocar a tecnologia numa bengala né? Já se daí a gente vai ter que pensar também toda essa parte arquitetônica, porque ele vai ter que reconhecer quais são os desafios. Eu tenho que pensar, bom, quais são todos os desafios que tem e reconhecer de alguma maneira os
0: objetos que tem no ambiente. Né? Então, essas são Olha, questões. A gente sofre que a gente... de carência, né? Muito... Nossas calçadas, por exemplo, elas não são acessíveis. Não, não. Então, assim, a gente não, não se coloca no lugar da pessoa portadora de deficiência física. Uhum. Essa é a realidade que a gente vive. Uhum. Então, esse é esse o desafio da gente, como professor, novamente eu volto a falar, né? é trazer a importância de, de, do cumprimento dessa norma para os nossos alunos, que serão os futuros arquitetos e urbanistas. Uhum. Né? Pensarem nisso, se colocarem no lugar, como a professora Márcia falou, é a gente entender a necessidade do outro, né? Porque a gente não se colocando num lugar, a gente não consegue mensurar a dificuldade de mobilidade que existe para essas pessoas. E mesmo que tenha, por
2: exemplo, numa sala de aula ou numa empresa as informações, a tecnologia a assistiva lá, tudo à disposição dele. Se ele não conseguir chegar até a escola e se ele não conseguir chegar uhum. até a empresa, ele não tem impossibilita que, que ele impossibilita acel, muitas que vezes pegue aquele emprego, né? Com
0: autonomia. Em... Eu já ouvi muitos alunos não, assim, muitas pessoas me falando assim que muitas faculdades e muitos Uh, cursos, não dispõem de acessibilidade, né? Ainda estão em fase de, de readaptação da uhum. estrutura, né? E, e muitas vezes o aluno, o estudante, ele deixa de ir porque ele se sente coagido a uma uhum. condição de ter que, de ter que pedir para um colega subir uma cadeira de rodas, por Exato. exemplo. Uhum. Hoje é claro que todas as instituições estão se adequando, né? A norma. Mas, há pouco tempo atrás, a gente não via os prédios serem uh, buscarem essa, uhum. essa condição né, de acessibilidade para todos. A gente,
1: a gente tem esse aspecto uh, dos privados, né? ou seja, a lei vai se aplicar a uma instituição de ensino, que no nosso caso é uma instituição privada, ou espaços públicos aqui, como coloca a, a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? é, de uso público ou privado, de uso coletivo, então, o ente privado precisa se preocupar com isso, mas e o poder público? E quando eu me refiro ao poder público, professora é, é Joyce, eu acho que você poderia também falar um pouquinho sobre como é que a arquitetura lida com os espaços públicos, que é, a arquitetura não lida só com espaços internos, né? ela também vai lidar com a, com a própria a, a formatação das cidades, que é a figura do urbanismo, conta para nós um pouco como é que é isso.
0: Então, o é, papel do arquiteto também, né, porque ele se forma arquiteto e urbanista, como tu falou, Guilherme, uh, também pensar nos espaços públicos. Por isso que a norma abrange esse nome, né, mobiliários uhum. e equipamentos urbanos. Uh, justamente para que a gente quando pensa em urbano pense num uso coletivo uhum. tudo que é urbano é, é de tudo de todos né uhum. e quando se fala de todos essa palavra todos abrange também essas pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida como a gente costuma dizer, né? Então, então se se aquilo que é urbano é para todos, também seria para essas pessoas. Uhum. É aí que, que leva a gente a pensar que um projeto, quando é público, ele tá, ele tem mais obrigação ainda. Uhum. De ser acessível a todos.
1: Uhum. Sabe que eu tenho uma. Eu peguei uma cópia da norma aqui, professora, para me, me atualizar também, né? Para uhum. o que perguntar. E a, me dei conta que peguei a versão de 2004 e não a de 2015, né? Creio que tenha mudanças, obviamente, né? Mas algumas questões aqui de equipamentos urbanos que me chamam a atenção logo no sumário, né? Falo sobre bens tombados, locais de reunião, teatro, cinemas, locais de exposições, restaurantes, locais de hospedagem. É, serviços de saúde, é, piscinas, parques, praças e locais turísticos. Como é que a, a norma se aplica nesses casos? É, é a questão uh, uh, de, de adaptação para rampas? É.
0: Rampas de acesso, né? principalmente assim, a norma ela, ela é carente de algumas coisas uhum. que estão que sendo evoluídas para que a gente chegue num... Numa perfeição, assim, uhum. não, não é perfeita ainda, tanto é que ela não atinge residências unifamiliares hoje, uhum. somente pede os prédios públicos, residências multifamiliares. Uhum. O piso tátil, uhum. né? Ela, ela, é, ela não é 100% abrangente. né? Sim, então, vamos assim, o básico que teria que ser cumprido
1: é o é acesso pouco. da rampa, né? Pra... E às vezes o cara vai lá e estaciona na frente da rampa também, que é um absurdo. Sim. <risos> que é uma coisa impensável. O
0: o espaço de, de estacionamento destinado para pessoas portadoras de deficiência, isso a gente tem, a sociedade não, não respeita. Não respeita é, então, é começa por aí, é impressionante. É. É. A gente discute muito a questão da acessibilidade atitudinal.
1: Ah, que interessante. É,
2: porque se tu não tens a atitude de inclusão, e a atitude de inclusão é com o teu próximo, dificilmente tu consegue fazer com naturalidade, atender com naturalidade as questões de acessibilidade porque elas vão ficar todas muito artificiais, porque tu não acredita naquilo.
0: Uhum. Né? É verdade. Então, assim,
2: é. a, a acessibilidade atitudinal é importantíssima. Quando a gente tiver acessibilidade atitudinal, a gente não vai mais falar de inclusão ou de exclusão, porque ela ela é natural, não se discute mais aquilo que já é. Uhum. Já está incluído. Todos nós já estamos incluídos. Uhum. Né? Então Bem colocado. Quando né? a gente, a gente é. não... discute, a gente começa a discutir, discutindo a acessibilidade atitudinal, a questão da empatia, e aí a gente começa a discutir a acessibilidade, como é que chegaram, né, tu vê na parte da computação, como é que vocês chegaram até aqui? E Não. aí, geralmente, o pessoal remete fisicamente como é que chegaram. A gente está e na internet, como é que vocês chegaram até aqui? Como é que vocês acharam esse site? Como é que vocês chegaram ao site da universidade? Como é que vocês chegaram no site do curso? Como é que vocês realizam pesquisa? Como é que você salva as informações? Como é que vocês localizam as informações? Quando vocês vão sair, vocês procuram saber a respeito do local? Né? Então, às vezes as pessoas até não sabem, não tem conhecimento da quantidade de aplicativos que tem para pessoas com deficiência. Por exemplo, tem aplicativos que tu pode ir lá e olhar, ah, qual é a cidade? Porto Alegre. Ele te dá uma relação de locais acessíveis em Porto Alegre. Qual é a tua cidade? Cachoeirinha. Te dá a relação de locais acessíveis em Cachoeirinha. Pode escolher o restaurante e vai te dizer que aquele restaurante é acessível ou não é acessível. E tu pode dar lá tua mãozinha de positivo ou de negativo. Se ele é acessível danacinho. mesmo. Ele foi acessível. Ah, mas e o banheiro? É adaptar? Ah, não é. E tem, tem estacionamento? Ah, sim. Ou não tem? Então, a pessoa antes de ir naquele local e chegar numa situação de constrangimento e não conseguir entrar, ele consegue acessar aquela informação no sentido de, da informação estar disponível. E ter um app,
0: um aplicativo que, que, demonstra que, isso. Diz,
2: que demonstra isso. E
0: nós, com a norma em contrapartida, lutamos para que todos os lugares Exato. venham a ser acessíveis. Que e que não precise acess... a pessoa procurar que isso nas mídias sociais. Exato.
1: É que a gente tem a, a coisa do, do estacionamento, né? Que a gente comentou aqui. E comentamos também no episódio passado, que falava sobre a questão de cuidados com idosos, o pessoal né, da, da, da área de ciências humanas e médicas, né? É, e nós comentávamos sobre como é incrível que as pessoas não respeitam a, a, né, os estacionamentos especiais para pessoas com deficiência idosas ou grávidas e você vai no shopping ou no supermercado e se, eu sempre presto atenção nisso, sempre, 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 sem nenhuma exceção, eu vejo pessoas que não uhum. não deveriam ali estar, né, utilizando aqueles espaços. E, e eu repito o que eu disse no, no episódio passado. Eu acho que isso diz muito sobre nós, enquanto sociedade, né? Porque aqui nós estamos é, falando, tentando falar de duas áreas distintas, mas com a questão da sensibilidade. Mas a gente está muito longe, não sei se vocês concordam ou, ou na percepção de vocês é essa ou não. Talvez a minha esteja errada, mas Parece que a gente está muito longe, mas muito longe mesmo. O básico do básico, que é você não estacionar numa vaga que não lhe faz, né? não é própria para você, é até uma questão de desumanidade, me parece, né?
2: É que, Guilherme, às vezes assim, parece um, contra, um contrassenso, assim. A gente, no mundo digital, a gente quer ser super social. A gente quer conversar com todo mundo. E, às vezes, no mundo físico, a gente é completamente egoísta. Uhum. Porque as pessoas que estacionam uma vaga que não está destinada a si, ela está sendo egoísta. Uhum. Ela vai se dar conta disso quando ela estiver naquela situação de dificuldade. Claro. Quando ela procurar uma vaga e ver que alguém estacionando na vaga que ela estaria precisando, ela vai se dar conta disso. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho muito com cego e com surdo. E sempre quando estou desenvolvendo um projeto, alguém me pergunta Ah, tu tem na tua família um cego um surdo? Não, eu não tenho... É uma área de pesquisa, uhum, é uma área de claro, atuação. Claro, claro. Poderia ter escolhido outra área, mas claro. essa área... Eu não preciso ter alguém na minha família para que eu possa escolher isso como um nicho de pesquisa. Uhum.
0: Uhum. Né? Então, sem dúvida. Eu, eu
2: sem ainda dúvida. acho que as pessoas Espanta ainda, as pessoas, parece, né? Espanta as pessoas, as pessoas ainda olham. Mas isso vem porque durante muito tempo as pessoas com deficiência, elas ficavam muito dentro de casa. Uhum. Então, às vezes, eu me lembro quando eu era criança e tinha alguém com deficiência, e olhava muito e dizia, ai, não, olha, é feio. Uhum. Mas eu não estava olhando para a deficiência, eu estava olhando porque... Tu olha para todo mundo, é criança, cara. tu olha para todo mundo. E se é uma pessoa que tem alguma coisa, tu olha, ah, o cabelo tá pintado de uma cor, ou tu tá olhando, tu não tá olhando para discriminar, uhum. mas durante muito tempo se considerava isso. Então, Sim. era feio a gente olhar, era feio observar, era feio falar sobre. né Então, é feito dizer, ah, mas ela é surda, não é deficiente, auditivo é surdo. Aí ah, é cego ou é deficiente visual? É deficiente, é portador de deficiente, é pessoa com deficiência, uhum. sabe? Então, tem, tem toda uma uma discussão e às vezes acabam discutindo sobre isso, tá, mas e o feijão com arroz? Tem uma rampa com uma inclinação, que nem a uhum, professora Joyce sim. disse, adequada ou sim. não tem? Ou eu vou botar a rampa, porque depois quando vier alguém aqui fiscalizar, eu disse, não, mas eu me esforcei para botar a rampa. Sim, mas
1: põe de qualquer jeito.
2: Bota né? de qualquer jeito, eu vou fazer, botar uma figura dentro de um site, vou fazer uma descrição de qualquer jeito, não adianta eu colocar aquela figura ali, porque uhum. aquela figura não vai me descrever o que, que significa o conceito, a importância daquela figura naquele texto. Entendo, entendo.
1: Professoras, antes de nós continuarmos, vamos ouvir então os áudios que a professora Joyce preparou e trouxe dos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, que mandaram algumas observações, sobre, sobretudo sobre a questão da NBR, né? mas vamos ouvir e depois a gente continua o nosso papo aqui.
0: Diversas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida deixam de exercer sua cidadania e seu direito de ir e vir pela falta de acessibilidade.
2: Sendo assim, na visão dos futuros arquitetos, a NBR 9050 disponibiliza tais pessoas a exercer seus direitos com uma maior autonomia através de projetos adequados a esta norma. Nós, arquitetos e futuros arquitetos, frente à NBR 9050, NBR de acessibilidade, temos o papel de planejar ambientes acessíveis que proporcionem bem-estar a todos, atendendo as expectativas de pessoas com necessidades especiais, como por exemplo ruas com calçadas acessíveis.
1: Bom, eu trabalho com hotéis e noto uma falta de informação muito grande em relação à acessibilidade. Nós, como futuro arquitetos, devemos nos atentar mais à norma NBR 9050 e tomar como padrão para a nossa vida profissional.
2: Como estudante de arquitetura, vejo que é explicitamente importante a NBR 9050, que declara que, como arquiteta, eu devo, além de construir e embelezar locais, eu devo proporcionar um dia a dia que supra as expectativas para pessoas com necessidades especiais, como rampas, banheiros adaptados, entre várias outras coisas que podem embelezar e ajudar muito mais o dia a dia dessas pessoas.
0: A importância da NBR 9050 para nós futuros arquitetos é introduzir a adaptação no meio urbano para garantir o direito de ir e vir com dignidade e segurança às pessoas portadoras de deficiência física.
1: Bem, então nós ouvimos respectivamente os áudios e os comentários da, dos alunos e das alunas Priscila Loveira, Milena Duarte Quila, Matheus Rodrigues, Fernanda Bisotto Soster e Caroline Pinto dos Santos. Professora Joyce, se nós compararmos o Brasil com outros países, como é que nós estamos? Mais à frente ou mais atrás?
0: Guilherme, assim, ó, é, é legal a gente falar sobre isso, porque apesar de, por exemplo, os países nórdicos, como a Suécia, estarem bem mais à frente em relação às nossas normas, principalmente a 50 de acessibilidade, ela, a diferença, a gente está... Diferença de cinco anos uhum. a norma entrou em vigor na Suécia em 2000 uhum. e aqui no Brasil entrou em vigor em 2004. Então, não era para que a gente estivesse com tanta diferença assim. Uhum. A norma deles é uma norma bem mais abrangente né? e, e muito mais cumprida do que nós. né? Uh, não existe aqui no Brasil uma cidade sequer que possa ser considerada um exemplo de cidade acessível. Né? E lá a gente tem, lá tem várias cidades que uhum. podem ser consideradas, né? Uhum. Então, só aí a gente já fica também bastante decepcionados com uhum. o nosso país. Mas a gente é, é, tem essa esperança, né?
1: Sabe que eu lembro daquele livro que me foi recomendado pelo professor Tiago, que é o, o do Iangel, né? Cida é, ele fala sobre a questão de, 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 de que a cidade deve ser vivida, né? Que, as pessoas uhum. de, que a cidade deve ser feita para que as pessoas transitem, para que as pessoas andem, para que as pessoas vivam a cidade. E é uma coisa bem comum no Brasil isso, né, professora Quando a gente viaja, vai para outro lugar, a gente vê as pessoas de noite andando, a cidade vive, e aqui, por exemplo, no centro da cidade, né, é morto, né, não tem... E, e, e nesse contexto me parece também que as cidades mal planejadas impedem, é, colocam mais um empecilho ainda para que essas pessoas consigam ver nas próprias cidades, né, professor? Jóis.
0: É mais um empecilho, né? A gente vê, assim, que a gente não tem equipes uh, governamentais que discutem esse tema, né? Tanto que a gente não tem nem, nem uh, cumprimento da norma. Então, começa por aí, né? Uhum. Uh, não existe a questão de acessibilidade a ser tratada né, como representantes de uma sociedade, né? Não existe reuniões mensais, diálogos entre... entre entre órgãos públicos para enfatizar esse, esse tema tão importante, né? Então, a falta é que faz com que a gente tenha como consequência essa necessidade de, de um urbanismo adaptado. Uhum, uhum. De, or, de Não só de um urbanismo, mas de prédios adaptados claro. e, e acessíveis a todos, né?
1: Até porque ninguém está livre de, de repente, de uma hora para outra necessitar desse desse tipo de tecnologia. Exatamente. Né? T -t Tanto no urbanismo, quanto na tecnologia também. Professora Márcia, é, eu sei que há uma, alguma relação aí entre usabilidade e acessibilidade. São coisas diferentes, né? Mas elas têm
2: uma aproximação. Tem uma aproximação, sim. Uh, a gente até coloca, né? Usabilidade é aquele sistema que seja fácil de usar, fácil de aprender a usar, seja eficiente e eficaz. Uhum. E eu, então, eu posso ter tudo isso, mas talvez não tenha os critérios de acessibilidade. Uhum. né Eu posso ter acessibilidade, mas talvez eu não tenha usabilidade. Geralmente, para pessoa com deficiência, se alcança usabilidade, significa que teve acessibilidade, eu consegui usar uhum. e aquilo foi agradável para mim. Uhum. Então, se tem usabilidade para pessoa com deficiência, atingiu algum critério de acessibilidade, uhum. mas nem sempre algo que seja acessível tem usabilidade que foi o caso que a gente comentou de um site onde eu posso, eu encontro a informação mas eu uhum. encontro a informação em 15 minutos uhum. às vezes tem uma informação que a gente coloca um leitor de tela para ler o site navegar no site, tu demora 30 minutos para achar uma informação então, a informação está ali, tá, mas não tem usabilidade.
1: Sim, não
2: consegue atingir. Né? E, não tem usabilidade, não traz satisfação para o usuário. Ele Sim. abandona aquilo ali, ele Sim. já não, não vai usar mais.
1: Não serve, para isso. Não serve,
2: não serve né? E, e, e isso não é só... Uh, é uma questão também de, de negócio, né? Das empresas, Claro. Né? Uma vez a gente fazendo uma construção de site, um, um aluno disse, ah, mas eu trabalho numa ótica. O meu site não precisa ser acessível. Como não precisa ser acessível? A Maria dos cegos usa um óculos.
1: Claro.
2: Uma segundo, por que tu acha que uma pessoa cega não pode querer comprar um óculos e uhum. dar de presente para outra pessoa? Exato. Como a gente faz?
1: Exato. Eu posso
2: não usar um objeto e posso procurar aquele objeto para dar. Claro. Como é que tu defines quem é que tem o direito ou não de fazer uma compra no teu site? Uhum. Uhum. Né? Então é, assim, é o site dele pode ter alguma usabilidade, pode, pode ter alguma acessibilidade, pode. Mas ele, por princípio, ele já descarta grupos de usuários.
1: Sim, não quero. Né?
2: Não quero. Eu
1: li, um, eu li um livro, comecei a ler um livro sobre a questão de, de user experience, um uhum. dia desses de uma de uma desenvolvedora e o nome do livro era Calm Technology ou seja, uhum. Tecnologias Calmas uhum. naquela ideia de que o celular nos deixa nervosos uhum. e, e começa você a ficar ansioso por aquele aquele comportamento do Facebook de, de uhum. descendo e descendo você vai lendo e lendo, uhum. vocês chegam a, a tratar isso também no âmbito da usabilidade e acessibilidade ou não? É.
2: Sim, sim, a gente trata a respeito da sobrecarga cognitiva
1: Ah, que legal
2: uhum. é. Então, por exemplo, existem vários critérios de ergonômica de sistemas, uhum. que é outra questão que está relacionado com as habilidades acessibilidade. Uhum. E é uma das questões que a gente tem, é a questão da sobrecarga cognitiva, uhum. é a questão toda essa do estresse, é a questão de eu não é tentar achar uma informação e não conseguir achar aquela informação, uhum. é um site não ter um, 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 um software que eu não consigo instalar ou para eu instalar eu preciso ter um conhecimento técnico para fazer a instalação, uhum. ou é um, um aplicativo que me deixa insegura quando ele precisa só fazer a leitura de QR Code e ele pede para autorizar, ele saber a minha localização. Sim, sim, Por que, que ele sim. precisa saber a minha localização? Uhum. Né? Então, sim, a gente tem sim, dentro não. da área de interação humano-computador, uhum. a gente trabalha a questão de usabilidade, né? então, fazer com que um sistema seja fácil de ser usado Seja agradável ser usado, seja útil, né? Então, uhum. tem a questão da utilidade. A acessibilidade do sistema ser, poder ser utilizado por pessoas com deficiência. Isso quer dizer que eu vou desenvolver muito bem esse sistema para que o meu usuário possa utilizar usando as tecnologias assistivas que ele usa. E uhum. eu não preciso fazer um site específico para cego, para surdo, para paralisado cerebral e assim por diante. Uhum. Se eu fizer um site, esse site obedecer às diretrizes de acessibilidade internacionais... Ele, a pessoa com deficiência, independente da deficiência dela, ela tem que conseguir acessar as informações. Uhum. Né?
0: Vai e aí ressaltar a nesse, tá aí, nesse eu... aí, nesse comentário professora Márcia, que uma a cada 16 pessoas no Brasil, hoje, sofre de algum tipo de deficiência uhum. então tá aí mais uma uns dado né uhum. de que demonstra a, a importância da gente considerar esses aspectos Exato.
1: É, e eu acho que essa questão da usabilidade da acessibilidade também se aplica na, na arquitetura né porque você tem que ser acessível mas ao mesmo tempo os espaços físicos devem ser confortáveis, você deve se sentir bem. A própria ideia, é aquela, não sei se é verdade ou não, de a cor que você escolhe para colocar na ciclovia tem que ser uma cor X ou Y, porque uma, sei lá, uma cor tal deixa a pessoa mais mais atenta ou menos atenta. Existe isso na arquitetura ou?
0: Existe, é, existem, existem é. cores que buscam mais sintonia com os espaços, ah. trazem mais tranquilidade, isso uhum. sim, na arquitetura uhum. é, é visível. Nós, né? por
1: exemplo, aqui estamos numa sala toda quase preta, cinza, ela tem um efeito sobre, sobre, <risos> sobre o ambiente né? Sobre. Fica mais fechado, né? Fica mais, mais duro, parece, né? Professores, então, já estamos, é, já nos encaminhando para o final da nossa gravação, o tempo passa rápido, já, já estamos há 45 minutos conversando, quase. É, e eu gostaria de deixar um espaço final para que vocês é, falem sobre algum aspecto que não foi perguntado ou alguma coisa que vocês gostariam de falar e não, não, não houve oportunidade antes. Eu começo com a professora Joyce. Professora Joyce, a palavra, a palavra é sua.
0: Então, a importância realmente de deixar o legado né, para os nossos alunos, para a sociedade toda, da importância da nossa norma NBR 950, o cumprimento dela. Né? Uhum. Ela, ela não é uma lei. Uh, uhum. Ressalto isso novamente. Porém, né, a, nas ações jurídicas, tá, estão tomando como embasamento o Código de Defesa do Consumidor ah, e o Código sim. Civil Brasileiro, sim. que dão efeito obrigatório ao atendimento das nossas normas. Uhum. Né?
1: E o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência também. né?
0: E isso aí, exatamente. Uhum. E dessa forma, uhum. né, ela tem sim o poder de uma lei, uhum. no que tange o cumprimento né, dela. Então, aí é que a gente precisa pensar qual, o quanto o profissional tem... De responsabilidade ah, isso, sobre um projeto arquitetônico, sim, né? Para cumprimento dessa norma, tanto uh, na arquitetura como no urbanismo, né? Hum, então, ah, duas, duas coisas, buscando sim. atender uma, uma sociedade como um todo. Então, é, a importância que, que eu acho que deve ser levada para a sociedade é essa, assim, cumprimento dessa norma e o direito de todos, de, de tê-la como cumprida, né? Aham. Uhum. Quem é que fiscaliza o, o cumprimento dessa norma, né? Uh, quem assina o projeto de arquitetura, né? O responsável técnico, neste caso, arqu arquiteto ou engenheiro civil. Uh, o que ocorre é que muitas obras ainda não estão regulamentadas por, por desconhecimento da norma ou até mesmo por descaso com o público-alvo, uhum. né? Que, no caso, são essas pessoas. Mas a gente está aí como profissionais para tentar ajudar e tentar fazer com que as pessoas entendam Uh, a importância que é a gente ter uh, locais acessíveis a todos.
1: Ótimo. E que bom que isso está acontecendo aqui na, na Faculdade de Arquitetura de Suzuca. Na SESUCA,
0: é, é. com certeza, o meu intuito é fazer com que os nossos alunos saiam daqui cientes de todas as normas Ótimo. que a gente deve cumprir, fazendo o seu melhor para serem profissionais na TADES.
1: E <risos> professora uh, Márcia, e a questão da tecnologia, como você suas palavras finais?
0: As minhas palavras finais
2: vem muito ao encontro do que tu falasse, ah. né? No sentido que a acessibilidade é um dos conceitos mais inclusivos que tem, uhum. né? Uhum. E a gente, quando fala de acessibilidade aqui, a gente não está falando só do, dos espaços, mas da tecnologia também, claro. né? De poder acessar as informações e... É. Porque se a gente não precisa dela, um dia a gente vai precisar. É, né, é verdade. Né, eu já é. preciso, eu uso óculos... Eu sem óculos, eu de perto, eu não enxergo. Uhum. E ontem fazendo um, um design com um aluno no sistema, eles disse... Ah, professor, é que essa letra está bom para quem tem baixa visão, vamos trabalhar o contraste. eu disse, não, só um pouquinho. E quando eu tirei o óculos, eu vi que eu tô enxergando cada vez menos.
1: O contraste né? já foi útil para O contraste você.
2: foi, foi uhum. útil. Então, assim, ó, eu acho que a gente, quando pensar em projetar um, um produto interativo, um sistema, um software a gente tem que considerar, né, quem é que vai usar, quais são as características dessas pessoas, de que forma elas vão utilizar, onde é que vai ser utilizar, é desktop, é mobile, uhum. né? O que, que por que que o usuário, uma pessoa usaria, se tornaria usuário daquele produto? Né? Claro. Então, acho que a gente tem que considerar isso. E acho que a gente tem que ser cada vez mais investigador, uhum. né? cada vez ler mais sobre o assunto. Então, uhum. ó, já, já, já trouxemos aqui a questão da acessibilidade, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade digital. Quero construir um site ou procurar acessibilidade digital? Uhum. Como é que eu construo um site acessível? Quais são as diretrizes? Tem os validadores automáticos uhum. né, de sites. A gente coloca o endereço do site e vem um relatório já pronto, nos dizendo assim, ó, isso está ok, só que está ok. Uhum. Essa diretriz não foi atendida, essa diretriz não foi atendida. E é uma maneira da gente estudar também o Ótimo. HTML, o CSS e assim por diante.
0: Uhum.
2: Porque ele nos traz assim, ó, isso aqui não está atendendo e você poderia corrigir isso dessa maneira. Claro. A informação está posta e a gente não pode fechar os olhos. A gente não pode dizer, ah, eu não sabia que alguém não ia acessar. Né? porque cada vez mais a gente está vivendo em comunidade claro,
1: claro. né? e é uma questão de comercial também no sentido de que você tem que é incluir grupos. grupo, você vai lucrar no final porque vão ter mais pessoas indo mais né? pessoas, se for no um site comercial exatamente né? é.
2: É. E a gente tem que se dar conta que a notícia se espalha muito rápido. Então, comunidade, quando a gente tem um produto né? que é acessível, a notícia se espalha rápido que aquele produto é acessível. Uhum. E assim, quando a gente tem um produto que não é acessível, a notícia também se espalha rápido. É, então,
1: mais com redes sociais. Com e redes certo, sociais. Então,
2: né? que nem quando falasse a ah, relação de usabilidade acessibilidade, tem um, software, um, um site desculpa, que demora para carregar, a gente não fica esperando, a gente fecha... E, e abre vai para concorrente. A gente vai para o concorrente. <risos> né? E com tantas pessoas com deficiência cada vez mais, é o um processo natural. A gente perder a audição, a gente perder a mobilidade uhum. fina, a, a gente ter mais dificuldade de, de se locomover. Isso é natural. Uhum. Né? Então, a gente tem que pensar. Eu quero preparar para mim também o futuro. Como é que eu preparo o futuro para mim? Uhum. Eu quero conseguir continuar acessando informação e ficar atualizada com a informação. Né? como é que eu consigo preparar isso
1: ótimo é, então acho é um, é... eu acho que é um legado que a gente pode, pode deixar aí né? uh, e a gente, como, eu acho que o, o caminho inicial já está sendo feito aqui com as duas professoras que estiveram aqui, a professora que a gente já agradece, a professora Márcia de Borba Campos, professora do curso de Engenharia e de Produção na área da computação, e a professora Joyce Kras Borges, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Nós conseguimos perceber duas profissionais que estão envolvidas com esse tema, trabalham uh, com esse tema nas suas salas de aula, e, e talvez aí esteja realmente o um, um início de algo que deve melhorar e a gente espera que melhore nos próximos anos. Nós agradecemos também todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Suzuka Talks. Até lá. Música